0: och välkommen till det näst sista avsnittet av Sveapodden innan sommaruppehållet kör igång. Vilket spännande år det har varit. Det här blir vårt 23 avsnitt med en mycket spännande gäst som bor och lever mellan Australien och Norrbotten. Maria Chaki heter jag och bor sedan två år norr om Rom. Och med mig har jag som vanligt min kollega Anna Brill i Stockholm. Anna, ska vi se om vi lyckas träffas på riktigt i sommar? Vi har ju faktiskt aldrig träffats. Är inte det lite konstigt?
1: Jo, eh, nu känner vi ju varandra ganska väl här, men vi har ju ändå aldrig riktigt setts i verkligheten. Men jag tror att vi delar den upplevelsen med många andra från det så kallade coronaåret 2020, när allting mer eller mindre blev online. Men det funkar ju helt otroligt bra och många tycker ju att det är nästan ett bättre och framförallt enklare sätt att arbeta. Men vet du vad jag har hittat på? Jag har köpt en elcykel. Jaha, men vad kul. Vadå, är det som en liten moped
0: eller? Nej, inte alls. Man måste fortfarande trampa och så får man liksom lite hjälp. Jag har ju cyklat mycket och för några år sedan cyklade jag till och med rundan på 30 mil. För en tjej som till och med blev befriad från vanlig gymnastik i skolan var det en stor seger. Men på senare tid har jag tyvärr kommit av mig och är numera helt ur form. Så för att komma igång igen så har jag köpt den här elcykeln. Och då kan jag cykla tillsammans med min sambo som är en superduktig cyklist. Så vi kan ta turer tillsammans nu.
1: Men får man verkligen någon motion av att cykla på elcykel?
0: Jo, men till att börja med är ju det fortfarande bättre än att sitta kvar i soffan. Och sen är det ju så att du måste ju trampa själv. Men elmotorn ger dig lite hjälp. Lite som när jag förut cyklade med sambon då och uppför tuffa backar så satte han en hand i ryggen på mig och tryckte på lite. Ungefär så där fungerar det med elmotorn. Det här ska bli jätteroligt. Jag ser verkligen fram emot att få komma igång igen och Liksom återfå min identitet som cyklist. Och så göra utflykter tillsammans med min sambo.
1: Eh, men nu måste vi komma här med en liten Svea-påminnelse. Lägg in i almanackan redan nu. Svea Internationals stipendiutdelning äger rum torsdagen den 5 augusti klockan 15.00. Då kommer Susanne, eh, vår internationella ordförande, att dela ut de tre stora stipendierna till våra tre fina stipendiater. Och du som är Svea kan anmäla dig via en länk- som kommer att skickas ut till alla. Men nu till dagens intervju. Carrie Söderberg är en svensk- australiensisk journalist- som är uppvuxen i både Australien- och norra Sverige. En väldigt ovanlig kombo, eller hur?
0: Ja, och så
1: intressant att hon har fastnat
0: nu- för det dynamiska Norrbotten- det låter oerhört spännande allt som händer där just nu med nya industrier och till och med gröna sådana.
1: Det finns gott om arbetstillfällen där hörni. Ja, jag tänkte lite på det där med Norrbotten. Det är ju så mycket vacker natur och ett lugn som man inte riktigt hittar på så många ställen– det känns som om norra Sverige är på gång och ta någon sorts revanche. Både när det gäller det här med industrin som utvecklas där uppe. Men också det här med att det blivit så populärt att semestra i vårt underbara land nu. Och ger en uppskattning för den svenska naturen. Och allt det där har ju fått ett stort uppsving under coronaåret när ingen kunde resa utomlands. Mm,
0: och de möjligheter att jobba på distans som öppnat upp nu. Kanske också kan hjälpa till för glesbygden tror jag.
1: Ja, precis. Men eh, Carrie berättar ju såklart även om sin tid i Australien. I både Sydney och Perth. Det blir skillnader mot Sverige, natur, kultur, Svea med mera. Ja, men här kommer hon. Carrie Söderberg.
2: My name's Carrie Soderberg. är en Swedish Australian journalist currently based in Luleå i Norrbotten. But I previously lived about 15 years in Australia in Sydney och in Perth.
1: Hej Carrie och varmt välkommen till oss här i Svea Podden. Vilken häftig accent du har där på australiensisk engelska. Berätta hur, <laughs> hur länge hur länge var du bodde i Australien egentligen?
2: Ja, det, det, jag flyttade till Australien 2006 på en study abroad och tänkte att jag skulle uppleva och bo och jobba i Australien. Jag har ju ett australiskt pass för att min mamma är från Australien och tänkte att nej, men jag måste få uppleva det här innan jag fyller 30. Eh, och se och kanske utforska min australiska sida. Så jag flyttade till Sydney, eh, läste en study abroad med en praktik. Eh, Plats som man fick ordna själv eh, på Macquarie University i Sydney. Och kom dit en eh, solig sommardag i februari. Eh, blek och fin från Luleå. Eh, och det började ju med en rivstak. Jag eh, stoppade i mitt kreditkort och det försvann i bankomaten. Eh, hade inga pengar. Bodde på hostel och fick pengar skickade till mig. Fick någon eh, skavsår på foten och fick ligga inne på akuten. Så det var en väldigt spännande start i den här eh, tiden i Australien. Men eh, jag minns så väl när jag satt där på akuten och, och de sa att Nej, men du måste ligga inne i natt för det här är, du börjar få blodförgiftning. Eh, och vi vill att du ska vara här över natten. Och då sa de att det blir 500 dollar. Och jag hade inga pengar. Och jag satt och grät och jag satt och fingrade på mina pass. Och då ser hon att jag har ett svenskt pass i handen. Och då säger hon så här, oh, You're Swedish, no problem, reciprocal agreement, come in, come in. Va? Vad
1: coolt! Så då? man får gratis sjukvård i Australien om man är svensk?
2: Ja, de har ett avtal med Sverige så det är ju samma om man reser hit. Alltså när man har bott i Australien en längre tid och inte längre skriven i Sverige så får man ju inte sjukvård här som svensk medborgare. Men däremot som australisk medborgare så får man det. Man visar upp passet och visar det värsta
1: Wow, vilket coolt land. Men du, vi ska komma tillbaka till Australien. Nu vill vi börja med att fråga, hur har du hamnat nu i Norrbotten? Och var är du vad gör du där? Ja, jag...
2: Det är klart, när man har bott utomlands så pass länge man längtar ju hem av och till och det kommer och går och så. Men till slut så blev min längtan efter att få jobba med journalistik igen och radio i Sverige så stark att jag tänkte att jag söker ett sommarjobb på Sveriges Radio i Luleå. Och det är min gamla arbetsplats där jag hade jobbat innan jag flyttade till Australien. Och eh, jag fick det jobbet. Och första veckan så kände jag bara att oj, det här är ju liksom rätt. Det här är... gud vad jag har saknat det här. Gud vad jag har saknat den här arbetsplatsen och de här kollegorna. Det är så fantastiskt. Mm. Och det är så roligt och kreativt. Och så blev jag kvar.
1: Nu är du anställd som journalist på Sveriges Radio i Luleå.
2: Ja, nu har jag ett eh, vikariat som eh, om ingenting händer mig så övergår det väl till att jag blir inlasad i
0: oktober. Ja, det är ju för, för, liksom, för, för de som inte känner till journalistskroet eh, så är väl det lite den heliga gralen liksom. Det är inte så
1: Berätta, berätta vad det är, inlasad.
2: Ja, det är ju, det är ju skräcken liksom som journalist. Det ju, innebär ju att man ofta hoppar runt på arbetsplatser. Man får vara kvar i precis 11 månader och sen är man ut. För att är man där över 11 månader då, då innebär det att man hamnar på laslistan och då får man förtur till tjänster och då kan man bli fast anställd. Så det är, det är något som är väldigt eftertraktat och jag är otroligt tacksam och lycklig över att jag har blivit erbjuden ett kontrakt som innebär att det kanske blir så.
1: Mm. Så, ja. Men vad härligt och för de som inte känner till LAS betyder ju alltså lagen om anställningsskydd det kan man läsa mer om på internet men eh, nu eh, vad är det du gör och vad är det du, du speciellt eh, tittar på när du är nu då journalist där uppe?
2: Ja, alltså det senaste halvåret har jag jobbat specifikt. Eh, Sveriges Radio har ett projekt där vi eh, har journalister. Eh, ja, I varje region så har vi, och varje P4-kanal har journalister, eller en eller två journalister som jobbar som eh, coronareporter helt enkelt. Eh, det är den bevakning som man inte gör dagligen, som kanske är lite mer under ytan, lite mera man kan vara ute och träffa berörda och göra lite längre grejer och lite mera fördjupande. Eh, inslag, både live i radio och till webben och eh, i nyheter. Så det har jag gjort eh, ja, men sen i oktober för året jag håller på med det och nu har jag precis också börjat jobba halva tiden som kvällsredaktör och då bevakar man hela länet.
1: Men du, jag har sett eh. det här på tv hemma i Sverige att det var ju ganska stor utspridning av corona där uppe i Norrbotten vid den här batterifabriken och så har de väl haft det ganska besvärligt eller hur var det?
2: Jo, och det är ju så att alltså, batterifabriken i Skellefteå ligger ju Västerbotten men ligger ju ganska nära Norrbotten och det innebär ju att det är väldigt många som jobbar över gränsen också. Så att eh, det, det tog ju väldigt fart eh, där eh, på batterifabriken. Men redan förra sommaren i Gällivare så hade de ett repstopp på LKAB och då blev det en väldigt stor spridning. Och jag vet inte om kanske någon minns att eh, det var i riksmedia att Ja, gäller vad det hade om de säkerhetsvakter som patrullerade på stränderna på sommaren för att se till att folk höll sig borta och det var väldigt strikt. Och de lyckades få ner smittan, men nu har jag ju varit i Norrbotten i nästan ett helt år och smittan kommer och går. Det har funnits lugnare perioder men just nu så är det väldigt hög smittspridning i Norrbotten. Och det har ju att göra med påsken. Det är påskens offer som smittskyddsläkaren Anders Nystedt här uppe skulle säga.
1: Alltså alla, alla som var där på semester under påsken, är det, det du menar? Ja, det är också vårens
2: offer. Där, <laughs> liksom, det är fint väder, ungdomar ses och de fästar. De tar hem smittan till mamma och pappa. De tar hem smittan, eller de tar smittan till skolorna. Så att ja, i min hemkommun Arjeplog har man ju just nu den högsta incidensen i i Norrbotten. Där är det väldigt stor smittspridning. På en kommun på inte, inte så många medborgare knappt 3000 medborgare så har man ja, tror man hade 40 fall förra veckan och det är väldigt högt för en sån liten kommun. Mm.
1: Men nu är det ju, mm. vi har ju båda här fått varsin spruta. Har du inte fått någon spruta?
2: Nej, de har inte släppt för 40 plus i Norrbotten. Däremot så 50 plus håller de på med just nu. Så det finns väl någon förhoppning att man kanske ska få någon spruta i, i juli kanske. För min årsgrupp, mm. men, men det är ju på gång. Men det har ju varit väldigt stora volymer, alltså leveranser av vaccin. I eh, alla fall in i Norrbotten i april, men nu är det nere igen i ganska låga nivåer. Och vad det beror på, det, eh, det kan ju göra med Janssen och att det inte har kommit. Så det har ju inte blivit godkänt.
1: Jag tänkte, kan vi inte bara helt kort också berätta lite om geografin här för alla som, ja, inklusive mig själv, som blandar ihop det här med Norrland, Norrbotten och Lappland. Nu ska vi se, Norrbotten är alltså länet och Lappland är landskapet. Och vad är Norrland? Är det... Ja, det är väl från Sundsvall och norröver. Eller ja, det är en Gävle. del av Sverige helt enkelt. Ja, Norrland är en väldigt stor del av
2: Sverige. Jag har ju själv väldigt svårt för när folk kallar mig för norrlänning för att, det är ju väldigt stor skillnad på någon som kommer från Ariplog jämfört med någon som kanske kommer från Härnösand eller liksom
1: Övik eller Östersund.
0: Norrland är ju stort sett halva Sverige.
1: Ja. Men Norrbotten, är det det mest nordliga län, eh, lands, eh, vad heter det, länet? Ja, det är det. Eh, Norrbotten är ju
2: Sveriges nordligaste län. Jag sitter i regionhuvudstaden Luleå just nu. Eh, knappt eh, ska jag säga 80 000 Människor bor i den här regionen men vi har ju även då Boden och, och Pite eh, som är eh, yes. runt omkring som är stödställda. Mm.
1: Men du kan vi bara ta lite grann också om det här med Norrbotten och vad som händer där. Vi var inne lite på det. Det är ju alltså så för de som inte känner till att det håller ju på att byggas en jättestor batterifabrik. Kan du någonting om det där? Kan du berätta lite? Och, och det här gröna stålet och allt som händer nu i Norrbotten. Det är ju jättespännande.
2: Ja, Northvolt är ju en jättestor satsning som sker i Västerbotten som ligger ja, i Skellefteå. Eh, och eh, den satsningen jag pratade med, eller eh, inte pratade jag, <laughs> jag var med på ett eh, seminarium för förra veckan med eh, Daniela eh, Maniaci från Northvolt som är director för Talent Acquisition. Eh, och det är ju jätteintressant. De, de söker ju med ljus och lukt efter personer som har kompetens. Det kan ju handla om att man har jobbat eh, som tekniker eh, i, i olika processer. Alltså det, ju inte, det kan ju vara så att du har jobbat på en, eh, alltså typ normerier. Då kan du lära dig sådana processer som kanske har att göra med eh, hur man gör batterier. Så att de söker ju från andra branscher också. Men hon sa att de har ju anställt förra året nästan 500 personer. Och de får i snitt, jag ska se hon sa, hur många ansökningar de får i månaden. Det är något så otroligt.
1: Det där är ju jättespännande. För det här har ju varit en lite besvärlig del av Sverige kanske när det gäller just jobb. Att det här nu exploderar där. Och mm. Jag vet att vi hade en annan tjej i podden som pratade just om det där med tech. Att tjejer till exempel kvinnor ska inte vara alls rädda för att söka sig till tech. Det gör inget om man har jobbat med något annat. Man måste inte ha gått på tekniskt och så vidare.
2: Nej, förlåt. Jag säger, de har rekryterat 700 personer förra året. Men de har ju fabriken i Skellefteå som är liksom där själva huvudfabriken är. Sen har de ju också verksamhet i Västerås och Polen. Men de får ungefär 10 000 ansökningar i månaden. Wow. Och det är ju sådana otroliga <laughs> mängder. Men samtidigt så försöker de själva rekrytera folk från branscher som är liknande. Så att det finns otroliga möjligheter och... Ett jättestort intresse för att vara med på den här gröna resan, den här gröna vågen.
1: Mm. Ehm, och, eh, och det här alltså gröna det... stålet, då, vad är det, det, vad är det de håller till?
2: Ja, det är ju en jättesatsning i, utanför båden. H2 eh, Green Steel.
1: De ska alltså producera stål, vilket man producerar från järnmalm, eller hur? Och det ska de då försöka göra på ett grönare sätt, så att säga.
2: Ja, precis. Eh, nej, men det är ju alltså storskalig fossilfri stoltillverkning i, i, utanför Boden. Eh, och det är ju produktionsstart redan 2024, så att det är ju snabba eh, De har ju redan börjat anställa människor som ska vara del i verksamheten, men ett av de största problemet de har, eller jag kan ju gå tillbaka och säga, att man ska framställa det här stålet med hjälp av vätgas. Och det är något som liknar hybridprojektet som SSAB redan hade på med. Så att det finns stora planer i det här länet och väldigt mycket jobbtillfällen.
0: Ja, och även LKAB i Kiruna håller väl också, som ju alltid har varit en stor arbetsgivare i gruvan där, de håller väl också på att utvidga, visst var det så?
2: Ja, det stämmer. Så att det, det, det finns oerhört mycket jobb. Och det är ju som de säger, om man vänder på Sverige, det är så man ska tänka nu. Att man vänder på Sverige det är man ska... Det är
1: jättehäftigt alltså. Men du, var det lite av de här alla sakerna som hände där som, som liksom lockade dig att komma tillbaka hem till Norrbotten?
2: Initialt så var det inte det. Men sen så upplevde jag att det finns... Eh, ja, det finns en otrolig framåt, eh, framtidsvision i Norrbotten. Det händer grejer. Det har ju blivit... Det finns lite mer intressanta restauranger. Det byggs och det finns liksom fräscha hotell och sådär som man kan åka på weekend. Det kändes helt plötsligt som att nu händer det grejer. Nu är det liksom det här folk vill vara. Och anledningen till att folk söker sig hit och vill vara med på den gröna vågen det är, inte, det är ofta familjer som kommer för att de vill ha livsstilen. Man vill bo mm. någonstans där man har ett jobb, där man har ett intressant jobb kan vara med i framtidsutvecklingen och samtidigt ha nära till naturen och kunna hitta ett fint boende.
1: Till, rim, till, rim, till rimliga priser då liksom. Den här fantastiska mm. naturen. Jag skulle så gärna åka upp dit och vandra i fjällen. Alltså det är ju så ja. vackert.
2: Ja, och det är så tillgängligt också. Och så lätt. Mm. Så att, du är mm. så välkommen så. Ja, tack.
0: <laughs> men, men du har ju då en svensk pappa och en australiensisk mamma. Men var växte du upp egentligen?
2: Ja, eh, alltså min pappa träffades i Australien. och när de Ja, pappa fick ett jobb i Liberia. Och då var de tvungna att gifta sig för att kunna åka dit. Och när de flyttade till Liberia så var min mamma gravid med mig. Så jag föddes i Liberia. Där pappa jobbade för ett ja, gruvföretag som heter Lamco. Det är väldigt många svenskar som har anknytning till och har jobbat mm. för det företaget. Så ja, vi bodde där i två år innan det blev... Ganska oroligt i det landet, som många kanske känner till: eh, inbördeskrig. Eh, sen så flyttade vi till Algeriet där eh, vi bodde i en svensk by. Eh, och, eh, vi var där i några år, flyttade hem till Aribo. Jag, eh, jag började ettan. han går ett halvår. och Då bestämde sig mamma och pappa för att vi skulle emigrera till Australien. Så då gjorde vi det eh, och flyttade efter ett tag upp till norra territoriet i Australien till Kakadu National Park en liten gruvort som heter Jabberoo där de drev en tv-station det kom band med, till gruv det var ju ett gruvföretag som, eller det var ju en, en gruvort så att mm. de sponsrade då en liten tv-station och gjorde då att man kunde få band med bussen varje vecka och så skulle man köra igång så att ortens befolkning kunde få tv
1: Förklara bara var i Australien det här ligger. Jag fattar inte riktigt det.
2: Det ligger i nordligaste Australien. Jag vet inte om ni har sett Crocodile Dundee. Den mörkta filmen. Jo, den spelades in när vi bodde där. Eh, och, så det ligger där i det området med den här vackra naturen. Och Är
1: det Brisbane? Brisbane. Nej.
2: Utan om du, om du Nej, nej. Om du tänker dig mer västerut och norrut. Mer mot Indonesien. Mm -hmm. Och ä, Papua i Guinea. Mer åt det hållet.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
2: Där lägger så det. Ja, det är väldigt vackra år natur men otroligt fuktigt. De har ju dry season och wet season. Och wet season, då regnar det och regnar och regnar. Och är otroligt fuktigt. Och dry season, då är det väldigt, väldigt torrt och varmt. Så där gick vi i skola. jag gick i skola, mina systrar lite yngre än mig. De gjorde inte det. Och sen flyttade vi hem till Sverige för att pappa flyttade hem till Arjeplod. Så då flyttade mm. vi hem och hamnade faktiskt i Arvishör och där gick jag i skolan och växte upp från att jag var nio. Och mm. ja, på den vägen är det.
0: Och sen gick du då både eh, grundskolan och gymnasiet och, och så småningom blev det studier och då blev det journaliststudier i Sverige då? Eller vad, ja,
2: vad nej, det var, det började lite tidigare. Så jag, jag började eh, frilansa för Pite-tidningen när jag var 14. Jag, jag gjorde en praktik Aha. och så började jag recensera när det kom band och grejer. Och sen började jag jobba åt dem och sälja artiklar under gymnasiet och fick mitt första jobb sommarjobb hos dem. och jobbade som journalist eh, först på Pite-tidningen och Norrländska so socialdemokraten sen i Luleå. Innan jag bestämde mig för att jag skulle söka till Kalix skola
1: du visste redan när du var 14 att du ville bli journalist? Jo, jo. det var som kärlek för första jag kom kastat. <laughs> Okej, okay. och sen då? Vad hände? Nej, men
2: jag jobbade som journalist i ett antal år på lite olika tidningar. Jag var nere i Stockholm och sväng, jobbade på Aftonbladet och tillbaks upp norröver och till slut kände jag att det var så himla svårt att få ett fast jobb inom tidningsbranschen. Så jag tänkte att jag jag provade radio, för då hade ju radio blivit så att man kunde klippa på datorn. Det var inte längre de här banden. Och vilket år, nej, vilket år pratar vi om nu? Oj, gud, vad kan det vara 2003 som jag började mm. Mm. att läsa på
1: radiolinjen? Det är inte så länge sedan Alex. ändå. Nej, precis.
2: nej, det känns jättelänge sedan. <skratt>
1: <skratt> <skratt> um, nej, men då fick jag praktik på Sveriges Radio
2: i Luleå. Jag uh, hade precis blivit... Vad var där ett bra tag. Jag fick jobb efteråt. Jag det precis i din Lasa. Då, då tänkte jag att Nej, men nu åker jag till Australien.
0: Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen gläsnat lite- det är inte alltid så lätt att flytta tillbaks. Det kan bli liksom en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut efter många år utomlands.
1: Då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad och Svea Malmö som du kan vända dig till. Precis som alla andra Sveaavdelningar i världen så står vi ju för gemenskap, stöd, roliga aktiviteter av alla slag. Och dessutom så turas de här avdelningarna om att stå värd för en årligen återkommande Sverige-middagen där SVEAs stipendier och hedersbetygelsen Årets svenska kvinna delas ut.
0: Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är välkomna att gå med i någon av Sveas hemvändaravdelningar i Sverige. Du är varmt välkommen att kontakta någon av dessa. Mer information finns på www.svea.org under fliken Hitta Svea eller på Facebook och Instagram där Svea Sverige också finns. Så uh -huh. Precis när du hade fått det där eftertraktade, då, då kände jag att nej, men nu är det nog nu, nu blir det Australien. Nu blir det
2: Australien, så jag åkte på Vinsta plus uh -huh. och Själv ja, alltså, direkt... helt själv? Ja, helt själv och till Sydney också, där vi inte har någon släkt. Vi har ju våran släkt i Västra Australien, så att, uh, det var lite läskigt, det var det. Och uh, pengarna från CSN minns jag, räckte inte så himla länge. Uh, det är ju väldigt dyrt i Sydney. Så du hade liksom uh
1: -huh. ingen plan, du bara åkte dit?
2: Jag hade ju att jag skulle göra study abroad så jag läste en kurs på Macquarie University och sen skulle man fixa egen praktik. Då hade jag fått höra talas om att det fanns en man på ABC i Sydney som gillade Sverige och som hade mycket kopplingar till Sverige för att han gillade svensk musik. och så. Då tog jag kontakt med honom och
1: fick komma på en intervju och så fick jag praktik där. Och ABC, det är som typ Sveriges radio, eller?
2: In ja, det är väl. Det är ju både TV och radio så det är en public service-kanal eh, för, för radio och TV. Så de har över 60 lokalradiokanaler. De har en version liksom liknande P1 som heter Radio National. De har en musikkanal för klassisk musik och så vidare och så vidare. Plus att de då har ABC TV där de gör eh, ja, men, både, de har både nyhetskanal och de har jobbar med drama och allt möjligt sånt där. Så, har ju...
1: så, så den där dramatiska starten som du berättar om här i inledningen, den kom du över ganska snabbt och fann dig till rätta där i Sydney.
2: Ja, det var ju bara några månader där där jag, där jag läste den där enstaka kursen på Macquarie University och jobbade nästan <laughs> hela tiden på ett kafé och det var ju jättekul. Jag bodde inneboende hos en kinesisk familj i Chatswood och det var jättemysigt och spännande att träffa. Chatswood i Sydney är ju en en förort där det bor oerhört många eh, asiatiska människor som har också flyttat till Sydney och hittat sitt hem där. Så att det var ju otroligt spännande att komma från Lilla Norrbotten och helt plötsligt eh, alltså möta världen i, i Sydney.
1: Men du hade pass då? Du hade Australiensisk pass, eller?
2: Ja, jag hade ju det. Och det var ju det som gjorde att jag kunde, att jag kunde åka så lätt. Ja, för det är ju
0: inte helt enkelt vad jag förstår att, att faktiskt med Visum och så... Australien släpper inte riktigt in folk hur enkelt som helst, eller hur?
2: Nej, och då, är det ju, då var det ju väldigt tacksamt att jag, att jag är dubbelmedborgare och så mm. lätt kunde komma in, mm. in i samhället. Mm.
0: Och, sen, och sen
1: hamnade du i Perth så småningom?
2: Ja, efter tio år.
1: Aha. Så det var tio år i Sydney och då jobbar du på det här abc Jo, alltså jag var ju bara
2: där på praktik i några veckor. så blev jag erbjuden en ett vikariat och så blev jag som kvar där. Det var väl första tio, först var det väl inte så det jätte. Det var ju sådana här vikariat som och man är casual och man kommer in och jobbar då och då fast man jobbar egentligen tiden. Jag träffade min man den sommaren juli 2006 i ett sharehouse i Sydney. Och sen hade jag ju biljettbokad hem till Sverige, så då åkte jag. Men då kände jag att nej, jag vill åka tillbaka. Så även om jag inte mm. hade något jobb klart, så lånade jag, jag lånade 500 kronor av min pappa faktiskt. Och så åkte jag tillbaka eh, på min enkel biljett. Um, och då minns jag så väl att jag flyttade in i det där Sharehouse igen. Och då fick hon reda på det, hon som jag och min man, eller nu min man, hon som eh, hade Sharehouse, hon fick reda på att vi var ett par. Och då kommer hon sen ner en dag med sitt vinglas med sin isbit i. Och så hon bara, you guys, I just like, feel like, um, uh, I feel like the mood has changed. And I just like, want something else. So it's time for you guys to like, move out. Så vi liksom <laughs> en bänk på oss och flytta ut. Um, <laughs> ah, men ni hittade, hittade det ett, någonstans? Uh, ja, vi hittade någonstans faktiskt. Och det är ju en annan resa att där med att hitta någonstans så bo i Sydney. Så, är det, det är svårt. Ja men det är väl som den här ångesten i Stockholm av, av att hitta ett, ett långsiktigt andrahandskontrakt. I, I Australien så hyr man ju bara privat i stort sett. Om man mm. ju inte är i ett sharehouse på det sättet. Mm -hmm. Och då ska man ju ha referenser och sådär. Och, mm. Men jag tror att eh, i och med att både jag och Nathan jobbade ju på ABC då eh, så, och hade bra referenser från våra chefer och så. Så fick vi ett kontrakt inom en vecka och flyttade ut. Det blev väldigt snopan om vi bodde med i Sharehouse, men vi bara, hej då. Och sharehouse, är, är, det, är det som
1: att bo på korridor? Eller har man, är det olika lägenheter? Eller? Nej, alltså det är ett kollektiv. Alltså man delar på kök och sånt?
2: Ja, och det är ju ofta så man bor i, i storstäder i Australien för att det är så ohyggligt dyrt att hyra om du, inte, ja, om du ska ha något och, och hitta man, man något.
0: Hyr, man hyr som en villa tillsammans, liksom mm. ett
2: gäng. Så hon står ju på kontraktet och så hade hon då ta hon involver. in
1: folk liksom.
0: ja, mm. men Nathan där eh, han tog du med, har du tagit med dig tillbaka till Sverige nu? Ja, han har
2: jag med, mig, men just ja. idag så har jag vinkat att till honom på Kallax i för att eh, han väntar på uppehållstillstånd och nu vill de inte att han är kvar i Sverige just nu så att de vill att han åker med någon som tittar på det där så att han har ja, faktiskt fått det. åka till Kroatien Eftersom han inte tar sig till Australien just nu på grund av pandemin. Eh, och han måste åka utanför Schengen. Och Kroatien ligger inte i Schengen. Så, eh. så, ja, det är väldigt men vad, men vad
0: tycker han om, om, om Norrland och Norrbotten och allt det här? Det måste vara jätteannolunda. Alltså han trivs jättebra. Jag,
2: han har ju alltid gillat lite kallare väder och sådär. Han är delvis uppvuxen i Skottland och på olika platser i världen. Men han har alltid gillat här, den här typen av väder. Jag tror att han också är väldigt fascinerad av årstiderna. Det är ju, han tycker att det är väldigt vackert. Och människorna, han, han, han har knutit väldigt mycket kontakter. Han, han har hyrt ett litet rum på Kulturakuten, ett sånt här konstnärskollektiv. Och byggt ett eh, modellflygplan som är väldigt fint. Eh, och träffat väldigt mycket människor där som han har blivit vän med. De till med olika filmprojekt och grejer. han sitter bara i Knollaksin och väntar på att få komma hem till lägenheten. Ja.
1: Men kan vi inte uppehålla upp, oss lite där nere i Australien? Och du berättar lite, vad, vad gjorde du där på ABC? Vad var det du höll på med liksom mest?
2: Jag jobbar som producent för Lokalradion i Sydney på lite olika program. Sen jobbade jag på lite olika riksända lokalradioprogram Eh, bland annat eh, efter ett tag så fick jag fast tjänst som nattproducent på Overnight heter det, Som är ett program som sänds på alla 60 lokaler kanaler i Australien. Eh, mellan klockan två på morgonen och klockan sex på morgonen. Så att jag är fortfarande the longest serving producer on Overnight med Red Queen.
1: Så du jobbade mer som producent än som liksom intervjujournalist eller gjorde du lite av allt möjligt?
2: Nej, jag har ju, alltså ju frilansat för svensk radio i stort sett sedan jag åkte till Australien. Mm. Så att Jag har jobbat, eh, jag har varit med i samtal i P1 och Studio 1 och jag har gjort eh, ur reportage till UR för barn ja, engelsktalande, barnradion eh, allt möjligt. Eh, jag tänkte där. Där på Så jag...
1: ABC där var du mest producent? Eller?
2: Där var jag mest producent eh, och det är ju ganska intressant för det är ju, där tar de ju samtal i studion. Man sitter ju med som producent i studion så du producerar programmet sen sitter du oftast med i sändning också och tar alla samtal och screenar samtalen. För att man tar väldigt mycket samtal live i radio.
1: Folk som ringer in alltså.
2: Mm. Och särskilt på natten så möter man ju en helt annan värld. Alltså människor som, det kan ju vara en pappa som sitter uppe med sina barn liksom och inte kan sova. Eller vi hade någon som jobbade som kemist som på någon fabrik som ringde in. Och, det var ju lastbilschaufförer och... Lite udda människor som kanske är lite ensamma. Men,
1: men du, det där är ju jättespännande. Vi, vi undrar ju lite här, vad är det för skillnader med... Nu har ju du just jobbat med radio och sådär, både i Sverige och, och i Australien. Vad är det för skillnader i sättet att arbeta, mentalitet och har man andra, andra typer av program i Australien eller i Sverige? Vad, vad säger du om allt det där?
2: Jag skulle säga att att jobba inom public service i Australien jämfört med Sverige är ju väldigt lika. Alltså det är inte så uppklätt. All, på golvet alltså. inte bland, bland cheferna är det ju det. Men på golvet är det ju inte uppklätt.
1: När um, alltså man upp sig att, mer i Sverige menar du? Nej, absolut inte.
2: Nej, utan jag menar att cheferna i Australien kanske har på sig kavaj och sådana grejer. och Aha, ser ja, lite ja. trevligare ut. Mm -hmm. Men um, i resten av samhället där finns det ju en professionalism och en klädstil som är lite snäppet över kanske det här lite mer casual dress style som man har i Sverige. Men just på public mm. service där är det likadant. Det är liksom vänliga, kreativa människor. Det är inte så uppklätt. Det är väldigt bra kollegor och fin gemensam, gemenskap. Man jobbar ju mot ett gemensamt mål. Liksom att serva samhället med information. Det är väldigt, väldigt, en väldigt speciell känsla. Det är nästan lite en familjekänsla.
1: Vad är för skillnad på typen av program de gör där mot vad vi gör i Sverige?
2: Där jobbar de med, de har börjat jobba lite mer på samma sätt på lokalradion i Sverige nu. Där det handlar om att man är lite mer rapp, det är lite mer nyheter hela tiden. Man, man blir uppdaterad lite mer hela tiden. Det är mycket mer live, det är händer grejer hela tiden. Däremot skillnaden mellan P4 i Sverige och lokalradion i Australien på public service är att de är på AM-bandet och spelar nästan ingen musik utan det är bara talk, 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 talk radio. Mm -hmm.
1: <laughs> Så det är talkback, och talk, talk radio. Så har man du håller ju några... låda. Ja, vad kul. Men du har du några andra observationer just om det här med att jobba med australiensar jämfört med att jobba med svenskar? Är det någon skillnad där?
2: Jag minns att jag kände först att kanske att det var svårt att komma australiensarna nära in på att de kanske inte alltid göd på sig själv på en gång och så. Däremot är de ju otroligt vänliga och snälla och intresserade människor. Så att det är väldigt enkelt och lay back. Det är enkelt att umgås med australiska, ja, med den australienserna. Men sen så såg jag ju att innan man börjar lära känna folk. Då öppnar de upp sig lite mer. Det tar bara ett lite längre tag. Men om jag ska jämföra genom att jobba på radion i Australien och radion i Sverige så är det ju ungefär samma typ av människor. Man sitter och snicker, snickersnackar om allting hela tiden och vrider och vänder på saker. Det är ju nyfikna, kreativa människor och det, det är samma där också.
0: Men så. hur känner du själv då? Är du mest svensk eller mest ossig? Hur identifierar du dig nu för
1: tiden?
2: Jag tror, jag tror att det är jättesvårt.
1: Eller är du, två, är du två personer kanske? Jag tror det. Nej, det är jag inte. Men det, det,
2: det är ju ingen där som vet om att jag är svensk när jag är där. Nej, så att det kommer ju också som en överraskning efter några år kanske. <laughs> på jobbet om man inte är så nära med någon kanske. Men, eh, nej, men jag tror att jag är på samma sätt. Jo, det som är svenskt är att jag nog är ganska... Eh, jag är väl inte så mycket för auktoriteter. Och jag har jobbat för australiska myndigheter. Och där är det ju kostym, det är ju liksom business business dress.
1: Alltså man har på sig, Är det inte så platt, platt organisation som i Sverige kanske? Det, ja, det är ju väldigt hierarkiskt och det är... Mm. Man ska
2: ha respekt för chefen på myndigheter och så. Och det hade jag väldigt svårt för. för jag är ju, om man har jobbat på radiostation så är ju ingen... Alla är du med... <laughs> man är ju kompis med alla. Man är ju inte liksom... Man sticker ju in huvudet i, genom dörren och snackar med chefen när som helst. Men där gör man inte det, utan the director ska man eh, boka tid för att träffa. Jag minns att jag jobbade för räddningstjänsten i Västra Australien. och då, Han som var commissioner, som var då in charge där, eh, han fick man kalla för the, the boss. Han fick, man fick kalla honom för boss eller sir när man träffade oh honom i korridoren. <laughs> och man fick absolut inte gå in och träffa honom aldrig någonsin. Det fick bara min chef göra.
1: Var det för att mm. han var en man, eller? Nej. Nej, nej, det är hierarki. Det var mm.
0: Men, och, så, och så där är det ju stora delar av världen. Det är, ju, det, det är ju Sverige som är faktiskt, eller kanske Skandinavien, som är lite speciellt där. Att vi har inte samma typ av hierarki på arbetsplatserna, eller hur?
2: Nej, nej det är ju så. Och det, det kunde jag känna var väldigt så här, ska man säga, constricting. Det, det var väl inte så, gick väl inte ihop kanske eh, med sättet att vara som svensk. Kanske,
1: men men du, hur hamnade du sen i Perth? För du var väl i Perth. Du var ju med där när Svea hade VM-världsmöte i Perth 2017. Och då bodde du väl där? Hur kom du dit? Jo, Nej, men, det var ju så att jag...
2: Um... Vi hade, ju jobbat, eller vi hade ju bott i Sydney väldigt länge, både jag och min man. och Jag hade ju bytt jobb och jobbade för ett rikshänt aktualitetsprogram. Vi hade väldigt bra jobb båda två, men då blev min man erbjuden ett chefsjobb i Sydney. Nej, vad säger jag? Han blev erbjuden ett chefsjobb i Perth. Och vi har ju båda släkt och familj där. Och det är dessutom väldigt, väldigt svårt att komma in i bostadsmarknaden i Sydney och köpa någonting. I Perth, så vi tänkte du, att...
1: I Perth Nej, Sydney. I Perth? Nej, i Sydney. Okej, nu fattar jag, förlåt. Så då
2: tänkte vi att vi flyttar till västkusten. Och försöker få köpa en liten lägenhet tillsammans. Och starta på nytt. Och försöka oss på ett nytt äventyr. Och då kände jag väl att jag hade jobbat ganska länge på radion. Att det skulle vara spännande att prova något nytt. Så jag jobbade ett tag på radion i Perth. Och sen så... Så jag upp mig och så sökte jag jobb på lite statliga myndigheter och sådär. Och så jobbade jag med lite olika projekt. Eh, startade en svensk, ett svenskt pop-up-café ett tag med regionordförande i Svea Asok. Mm. Katarina Hansson och en annan eh, Svea som nu bor i Sverige. Eh, och hur gick så det i det, det där kaféet? Saker.
1: Blev det populärt?
2: Nej men det gick bra. Det var väl det. Vi hade väl inte riktigt kapitalet för att ta det vidare. Vi var ju väldigt. Eh,
1: det var kanelbullar och sånt. Där. Ja,
2: vi jobbade mycket med. Jag älskar att skapa så här koncept och event. Så att, eh, vi jobbade väldigt mycket med sånt. Vi skapade liksom en så här midsommarbox med det här jättegaste som man kunde köpa på midsommar. Och Annika som var med i det här, hon är en otrolig bakerska, jag på säga. Hon fick ju lära sig av Tarek Taylor när han var på besök i. Eh, Perth, hur man gör kanelbullar och utvecklade sen det, och hennes kanelbullar är helt otroliga.
1: Tarak Taylor Så. är ju en svensk eh, kock, eller ja, han mm, har ja. skrivit kokböcker, ja, precis. Men du berättar, hur kom du det var först i Perth då, du kom i kontakt med Svea, eller var du med i Svea i Sydney, eller det fanns inte Svea då? kanske. Det fanns
2: ingen Svea i Sydney, Nej. det fanns eh, svenskor i Sydney, som jag faktiskt jag var med i styrelsen där, men det är ju inte på samma nivå, alltså det är ju Grejen är att det är en lokal lokalförening i Sydney och det som är så fantastiskt med Svea är ju att Svea är ju ett internationellt nätverk och du blickar utåt samtidigt som du, liksom har, um, du har det lokala, du har eventen och prata svenska och knyta kontakter i din stad där du är men samtidigt så kan du, om du är intresserad, träffas sv från hela världen både på konferenser och genom att engagera dig. I Men nu har,
1: du vet nu har vi ju ett SVEA i Sydney ett SVEA som är ja, precis eller hur sfea, eh, Sydney Adelaide Canberra
2: ja och jag har ju hade tyckt att det hade varit, hade varit fantastiskt när jag var i Sydney för det var ju väldigt många år som jag inte alls faktiskt umgicks med svenskar det var ju först efter kanske sju år i Sydney som jag gick med i sist. Men redan då kände jag att det var ju väldigt fokuserat. De höll till där uppe på, eh, vid Manly-trakten. Jag bodde ju i Altimo, Forest Lodge och Glee där i Inner West, liksom, nära stan. Och Där fanns det ingen som ville umgås eller göra någonting. Och jag menar, det är det som är så bra med, med Svea. Det är ju, man, man gör ju event för alla. Så att det handlar ju inte om att man ska vara i en viss förort, utan att det ska vara tillgängligt för alla.
1: Men då i Perth, då kom du i kontakt med Svea och blev medlem där?
2: Ja, jag blev bjuden till när Lisa Jarsten blev honorärkonsul. Hon är ju en, Svea som var med oss, en av dem som var med och startade upp Svea i Perth för länge, länge sedan. Då bjöd jag dit på eventet och blev medlem. Och sen så raggades jag in i gruppen som jobbade fram VM i Perth när det var 2017. Så att jag... Jag satt väl mest med där och hjälpte till lite grann med Instagram och lite marknadsföring och sådär. Det var ju mest att stötta upp och så. Men de gjorde ju hästjobbet.
1: var mm. spännande. Och det var ju i alla fall en 300-400 var väl som flög in svior från hela världen till det där världsmötet.
2: Ja, det var strax över 200. Och det, det har ju att göra just med att det är ju ganska långt bort. Mm. Västra Australien är ju ganska isolerat. Det tar tid att ta sig dit. Men vi var helt... Alltså, of the moon att det kom så pass många svear till eventet att det faktiskt eh, dök upp så många och det blev ju väldigt lyckat och det var så himla fint att kunna visa upp Perth
1: Berätta scenen. lite för alla som inte var med där då berätta lite om Perth eh, vad är det som är speciellt? Jag vet att ni har, har ju de där svarta svanarna och eh, väldigt vackra stränder och det finns vingårdar eller hur är det? Ja, alltså Perth är ju en av världens mest
2: isolerade städer. Det är jättelångt borta från närmsta stad. Det är väl åtta timmar och eh, ligger kanske, vad ska man säga, 6 000 kilometer från Sydney. Så att, eh, Perth ligger väldigt avsides. Samtidigt så är det ju en storstad med över två, två miljoner människor. I en väldigt, väldigt stor delstat som heter Västra Australien som skiljer sig från skogar och odlingslandskap och farmer söderöver till norröver så har du The Kimberley och, och så har du även öken. Och så har du den här vackra vackra stränderna längs den här långa kusten och orörda naturen. Det är en väldigt vacker delstat och Perth ligger väldigt fint vid Swan River som går genom hela staden. och Perth är ju faktiskt, man tittar på Los Angeles, man pratar om att man kör bil så långt till Los Angeles för att komma någonstans. Alltså Perth är ännu längre eh, avstånd. Det är liksom en av de mest utbredda städerna i världen. Man bygger ut, ut, ut hela tiden för folk gillar att ha ett hus med tomt för att man har så mycket utrymme. Så det är stor blå himmel, oftast mycket sol, medelhavsklimat, eh, väldigt trevlig plats.
1: Och när ska man åka dit om man vill besöka Perth? När på då ska år? man
2: åka om man vill uppleva wildflower season kan man åka i oktober. kan oftast vara ganska kallt. Så jag skulle nog åka kanske i november. Men absolut bästa tiden att åka till Perth är ju nog, skulle jag säga, kanske från februari till
1: juni. Då är det sommar där.
2: Nej, då är det höst. Eller februari då är det fortfarande sommar men det går mot höst. Men hösten i Perth är väldigt fin. Och väldigt varm är
1: den. För det blir för så varmt har... kanske under sommarmånaderna? Ja, där, det är ju
2: väldigt fint under julen också. Vill du mm. åka någonstans vid julen så är ju Perth inte ett dumt. Ja.
1: Och då får man träffa de där svarta svanarna också?
2: Då får du se svarta svanar. Du får säkert se delfiner och känguror och alla möjliga slags djur. Ja,
1: ah, vad härligt. Jag vill åka dig. Mycket rikt fågelliv också. Pappegojer och allt möjligt.
0: Men sen då så bestämde ni er för att flytta till Sverige igen och du fick med dig Nathan. Vad var det som gjorde att ni tog det steget?
2: Ja, men dels så hade jag ju åkt hem för att prova på att bo i Sverige och upptäckt att det var så fantastiskt och ville gärna vara kvar om jag skulle få möjligheten. Och sen så genomgår ju public service i Australien otroligt stora nedskärningar. Så omfattande som man kan knappt tro det. Det handlar om enorma belopp. Och de nedskärningarna har inneburit att de har dragit ner på väldigt mycket personal. Och då en av de avdelningarna som de drog ner på, det var där ja min man jobbade. Så att han blev varslad och uppsagd. Och fick såklart, för man jobbar för public service, avgångsfederlag. Så då hade vi en möjlighet att komma hit. Så eh, han är här och har fått en helt ny möjlighet att eh, lära sig svenska och eh, jobba i Norrbotten. Han är, jätte, är jättepappad.
0: Men vad har och, varit den största utmaningen med att flytta hem igen då? Vad har varit svårast? Eller har det varit plätt lätt alltihopa?
2: Nej, det har väl inte varit plätt lätt, men det, det har inte varit svårt. Alltså, man pratar ofta om att Sverige är så byråkratiskt. Visst, det här är det ju, men det är ju Australien också. Så att det är ju inte som att man blir förvånad. <laughs> för
0: alltså jag, som bor i, jag som bor i Italien tycker ju numera att alla som säger att Sverige är byråkratiskt kan ju inte ha provat någonting annat. <laughs>
2: Nej, men det är väl det här med att bli inskriven igen i systemet när man inte har varit mm. inskriven. Och det är ju det som tar lite tid för att man får lite olika besked. Så jag besökte Skatteverket inom en vecka att jag hade kommit hem och liksom skulle berätta att jag var hemma och så. Och fyllde i allt på datorn där och trodde att allt var okej. Okay. Sen visade det sig att det var inte alls okej okay, utan jag var tvungen att fylla i en jättelång liksom, radda med varför jag flyttade hem och hur och och så där. så det, det, det gäller att verkligen kolla så att man är inskriven igen. För att mm. man har ju, jag minns från början så kunde inte jag ens jag ha den här appen Parkster för att kunna parkera. För att jag hade inte, mitt svenska personnummer fungerar ju inte.
1: Det är många som, med, många som pratar om det där, att det tar ganska lång tid att få personnummer. Mm. Det är inte helt superenkelt. Kanske något man får tänka lite på i framtiden om vi kan förbättra.
0: Och sen då att, att din man då som sagt då, inte är EU-medborgare utan då hela den anhörigprocessen är lite Ja, vi har ju fått in in
2: alltså, hur mycket som helst, alltså bevis från hur vi träffades och våra hyreskontrakt och kunna bevisa bakåt i tiden och det är ganska svårt för vi har ju fortfarande alla våra grejer i Australien i stort sett. Vi har ju nästan, vi har, vi, vi har ju väntat med att skicka dem så att de är ju lådor och så men Tack och lov så är det mesta digitalt nu. Så vi har ju gått igenom våra mejlkorgar. Mail, våra mail mm. Ljus och lyckta för att hitta allt. Och försökt att gå bakåt i tiden och bifoga allt som vi ska. Men, Men ju... du,
1: vad har du din mamma och pappa nu då? Är de där uppe i Norrbotten också? Eller är de i Australien?
2: Nej, mamma och pappa bor i Bellonäs utanför Arjeblog. En, en liten by utanför Arjeblog.
1: Men du har andra släktingar där nere i Perth-området?
2: Jag hade ju min mormor i, i, i Perth. Hon dog för några år sedan nu. Um, och sen har jag även en moster i Perth och en moster i området i Darwin. Mm. Och Men hur,
0: hur, hur ser ni nu då, givet att det här med men vi som upp löser sig för Nathan. Hur ser ni på framtiden? Blir ni kvar här? Eller kör ni några varv runt jorden till? Eller hur tänker ni?
2: Nej men det är tanken. Vi, vi vill jättegärna vara kvar i Norrbotten. Det finns ju någon dröm där. Man sitter och kollar på husdrömmar och Grand Designs. som att liksom få bygga sig ett litet hus. Med ett fantastiskt kök till mig. Och en workshop till Nathan. Um, menar, ett hus som är precis som man vill. Uh, men också det här att få vara i Norrbotten. Att få... Ha alls det här nära, den här naturen, de här årstiderna. Det är så otroligt vackert här på vintern. Det är liksom en sommardag när det går mot kvällen och det är elva på kvällen och det är midnatt sol. Man går på en liten promenad. Det är något väldigt speciellt med naturen uppe i Norrbotten. Och människorna också. Hur vi hade glömt hur vänliga och roliga och fantastiska människorna i Norrbotten är. Ja, det var något jag hade saknat. Och så sen såklart råvarorna. Nu har jag, just nu har jag frysen full med älkött och röding ja. och, och bär. Och, så man börjar ju...
1: Ja. Det, det låter lite som ditt hjärta är i Norrköp äh, Norrköping, kan jag säga. Norrbotten. <laughs> <laughs> är det så?
2: Jo, men det är det. Och det har det alltid varit. Jag har alltid haft Väldigt, ja, jag har alltid älskat Norrbotten men nu tror jag att jag älskar Norrbotten lite mer för nu är det ännu lite mer spännande och det händer så mycket och det finns så mycket berättelser att, att få, få berätta om att få eh, följa med den här utvecklingen i Norrbotten att få va, faktiskt jobba på radion och få berätta om det, det är helt otroligt
0: Men vad saknar ni någonting då från, från Australien? Du jo. eller Nathan, vad, vad, vad är det ni känner att ni trots allt saknar därifrån?
2: Men vi saknar ju vår lilla trea med utsikt över Perth. Eh, och vår lilla trädgård med alla fina fåglar. Såklart eh, släktingar, svärmor och svärfar. Eh, vädret är ju helt otroligt i Perth. Bara det här att liksom, det är så enkelt att vara. Eh, och såklart alla härliga svär och särskilt hej till Katarina Hansson.
1: <laughs> Och du, på tal om Svea, du, vi såg någonstans här, du har ju varit ordförande i Svea också. Var det så?
2: Jo, jag var ju ordförande i Svea Perth i tre år men det blev ju lite där i pandemin på slutet så att jag gjorde det på distans och det kanske inte jag skulle rekommendera så mycket men det är svårt att släppa taget om något som man, som man älskar liksom. mm. men en fantastisk grupp svear, väldigt engagerade, väldigt vänliga man kan lära sig oerhört mycket genom att gå med i svea i Australien så är du inte så många expats som, som har följt med och och, säger man, expertfruar utan de sver som mm. i Australien och i Perth i alla fall de har, driver ofta eget de jobbar för olika myndigheter de, de jobbar med allt ifrån man kanske är receptionist till till att man ja jag kommer inte få några exempel här men man är konstnär eller jobbar för oljebolag liksom det är det finns mycket att lära sig från Sverige. Det är många som eh, och... kanske
1: har en australiensisk partner som bor där.
2: Ja, och det, det är det. Och det är ju många som har bott utomlands väldigt länge men man har starka band till Sverige. Så mm. vill man behålla det här kontaktnätet, eh, eller vill man behålla alltså, den svenska kulturen och hålla fast i den och samtidigt vara med på högtider och få prata svenska och... ja. Det är väldigt speciellt men samtidigt så, vi startade ju Svea Professional när jag var ordförande i Svea um, och det är ju en, någonting som de startade i San Francisco men som nu finns på många olika avdelningar och, eller var det i Barcelona?
1: Nej det var nog i San Francisco men sen har det skrivit sig och nu är det ju väldigt, vi har ju en blogg där kanske du skulle kunna skriva i den där bloggen. Jag kanske det. Ja. Men sveta ja, det du... är, är ju bäst, tycker jag. Ja, precis. Men du, vad gör du på fritiden? Du nämnde att du önskade ett stort kök. Är du intresserad av matlagning? Ja, jag älskar att laga mat.
2: Jag, precis innan vi flyttade hem så hade jag faktiskt börjat på TAFE som ett college för att bli kock. Oh, Men så wow. kom ju pandemin så att jag, <laughs> jag lade ner det. Jag var ju tvungen och så fick jag jobb i Sverige och, och pandemin kom och det var inte så kul att laga mat på distans så att, Nej men den drömmen finns väl kvar. Um, jag älskar att skapa menyer och jag har en otroligt stor kokbok, kokbokskollektion.
1: Jaha, men berätta um, vad du gillar att laga. Har du något favoritrecept?
2: Alltså jag, jag gillar ju att baka. Det är ju något som jag tycker är väldigt roligt. Men jag vet inte om jag har något favoritrecept egentligen.
1: Ja, men du bakar. kör norrländsk mat kanske mycket? Nej, jag,
2: jag kör det som jag, jag känner för. Det kan vara liksom att man är sugen på hemma och pasta, eller att man eh, jag håller på nu och börjar lära mig lite grann hur man gör chokladpraliner. Eh, Oj. Mycket tårter, alltså must och eh, Jag håller på mycket med sånt där. Jag är med i lite olika så här, Patisserie Academy och sånt. Så det,
1: Oj, vad det är ganska brett. Men du, på tal om det, det kanske finns folk som tycker: Åh, vilken spännande tjej. Vi vill följa henne. Vad följer man dig?
2: Oj, du eh, mm. <laughs> kan följa mig på... Ja, mitt Instagramkonto heter Lekatten. Vad Lekarten, heter den?
1: L-E-K-A-T-T-E-N.
2: -E -E ja, det är... Eh, eh, det är Ariepågsmål för Hermelin.
1: Jaha. Aha. Och vad postar Och det, du upp där för någonting?
2: Ja, du, vet, jag ska inte säga att jag det är så jättespännande men jag lägger väl upp det som händer i mitt liv. Eh, det är mycket mat... Jag tror nu senast slår jag faktiskt upp att jag hade köpt... Jag älskar parfym också. Så jag hade köpt en massa olika parfymprover. Oj. Från så Paris. Så, att, nej, så, så det är jättespännande är det väl inte. Men jag lägger upp väldigt mycket matbilder. Så du får
1: gärna följa med. Du låter som en kvinna med många talanger. Vad spännande. Men du... Eh, tusen tack för idag, säger väl vi Maria. Ja, eller? ja, verkligen. Jättespännande.
0: Från hela jorden runt känns det som. Både Australien och... Och Norrbotten är jätt, liksom, jätteroligt. Tack själv. Tack så mycket. Tack. Tack. för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakir. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mejl till oss på sveapodden.gmail.com. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. och Där hittar du oss som Svea International.